0: Uma rúbrica de Pedro Lima. Sejam bem-vindos a mais uma edição de NuoS. O meu nome é Pedro Lima e hoje o jogo que vamos analisar é o Electric Bastionland, feito por Chris McDowell. Este RPG surge como um sequel ao jogo de qual falámos na semana passada, Into the Odd, e vem três anos mais tarde, em 2018, como uma expansão ao setting que anteriormente coube em duas páginas e também como uma segunda edição ao sistema de regras de jogo. Electric Bastion Land funciona à base de três atributos e um sistema D20 Roll Under, tal como o seu precursor, mas em vez de Dexterity, Strength e Willpower, este último é reescrito como Carisma. Embora tenham um praticamente o mesmo uso mecânico, a escolha é feita para que todos os atributos sejam visualmente claros. Isto é, caso uma personagem tenha um carisma baixo ou alto, será mais fácil de entender o arquetipo em qual ele se encaixa. Algo que é um, um pouco difícil de fazer com o willpower. Em Into the Odd, para uh, recuperar atributos que haviam uh, sido perdidos por damage ou outro tipo de efeitos negativos, as personagens faziam um full rest, o que implicava passar uma semana num lugar seguro. Já em Electric Bastion Land isto desaparece e tem-se apenas a informação de que existe, na cidade de Bastion, sítios como hospitais legais ou clandestinos onde se pode recuperar os atributos. McDowell não perde depois uma oportunidade de injetar flavor nas suas mecânicas de jogo e é durante a apresentação destas regras que é introduzido um tema que será constante ao longo deste projeto, que é o, que é o tema das dívidas. Recuperar destas lesões de maneira rápida e eficaz é, é realmente possível, mas aprende-se também que é bastante caro, o que pode depois criar uma dívida com o qual os personagens terão de lidar em jogo. Uma outra mudança muito interessante surge no sistema de combate, relativamente à maneira como o damage é feito. Na primeira edição deste sistema, manteve-se o facto de que uh, os ataques são possíveis de realizar uh, automaticamente e, e de acertar, requerendo apenas um dado para rolar o damage, e dado esse que está totalmente dependente apenas uh, da arma que é usada. Contudo, o, o, o que se muda é que vários ataques são feitos ao mesmo alvo uh, numa ronda de combate. Enquanto, enquanto antes se adicionava este dano, agora seleciona-se o melhor de vários resultados. O que reduz imensa a eficácia de ter uma Numbers Advantage. Esta regra é especialmente interessante porque tem como objetivo criar mais diversidade nas ações das personagens num dado turno. Isto é, num exemplo onde dois jogadores lutam contra um inimigo, é mais útil então que o jogador com a arma menos mortífera faça outra coisa com a sua ação, ao invés de atacar, visto que é expectável que o seu dano seja realmente abafado pelo do seu companheiro. Outra grande mudança surge no sistema de progressão de personagens, onde IntoDiode requeria, uma, uma, uh, requeria a realização de exp, uh, expedições para aumentar o título e assim a HP de uma personagem, em Electric Bastion Land, existe um sistema de scars, que são lesões permanentes que as personagens sofrem quando são levadas exatamente a zero de HP por um ataque. Estas, estas lesões, para além de terem efeitos negativos, aumentam então o HP total da personagem, em um D6, e por isso, embora úteis, nunca são propriamente desejáveis. É posto então maior foco na progressão das personagens através da aquisição de, famas, de fama, títulos ou até reputação, que por falta de impacto mecânico no jogo, dão aos jogadores uma enorme influência no próprio, no próprio world building. Cimenta-se ainda que as oddities, os itens mágicos que antes eram chamados de arcana, são realmente a única maneira de ganhar um poder no sentido mais fantástico da palavra como já tinha então sido mencionado, as dívidas que têm realmente um papel importante em Electric Bastionland são reforçadas no facto de todos os grupos de jogadores começarem com uma dívida partilhada. Isto cria neles uma razão imediata para se entreajudarem e também para procurarem alguma aventura que os ajudará a resolver os problemas monetários. Esta dívida não desaparece com a morte, e uma nova personagem introduzida no grupo herdará a dívida e adicionará ainda ela. Uh, e isto é justificado devido à confusão burocrática que é o governo de Bastion. Esta dívida é realmente devida a alguém, e esse alguém é definido durante o processo de criação de personagens que foi totalmente alterado em Electric Bastionland. A matriz que em é Into the compara o melhor atributo de uma personagem com a sua HP Neste novo jogo compara o melhor e o pior atributo de uma personagem e ao invés de dar apenas um conjunto de equipamentos pré-efeitos em qualquer flavor adicional, cada resultado na matriz dá direito a uma failed career, do qual existem 105. A failed career funciona como uma espécie de background definindo a carreira na qual a nossa personagem fracassou e não nos diz apenas o equipamento, mas também a quem então o nosso grupo irá dever dinheiro. Para além disso, aponta para algumas possíveis notas da nossa aparência, bem como o nosso lugar atual na sociedade de Bastion, e outros possíveis factos que possam expandir o mundo de uma maneira mais orgânica. Na verdade, este livro, que contém apenas, contém apenas, não, contém uh, bastantes páginas, 336, ocupa 216 delas com estas carreiras, e por isso grande parte da construção e da expansão do setting é feito por elas, incluindo qualquer tipo de oddities. Em relação a isto, Into the o tem uma vantagem comparativamente a este novo jogo, pois apresentava uma lista dedicada para estes artefactos já prontos a usar uh, e que nestes, neste novo livro estão então salpicados pelas muitas páginas dedicadas às carreiras. Relativamente ao setting de Electric Bastion Land, grande foco é concentrado na expansão da cidade de Bastion, que já vinha do primeiro jogo de McDowell, mas que agora é modernizado e, e concretizado através não só do, do conteúdo, mas também da arte, já que cada failed career vem com, uma, vem com uma ilustração que explica não só a essência de cada personagem, mas também do mundo em que ele é se insere. Contudo, os capítulos postos de parte para o condutor, nome realmente, realmente bem escolhido para Game Master, dado o setting de Electric Bastionland, está repleto de informação muito útil para qualquer alma doida o suficiente, que queira tentar correr uma sandbox numa cidade metropolitana fantástica no virar do século XX. Isto porque, ao contrário do seu precursor, que tinha ainda muitos olhos virados para dungeon crawling, tão querido entre jogos basea baseados nos princípios da Old School Renaissance, o Electric Bastionland é todo ele sobre role-playing numa cidade onde as pessoas são sempre o meio para alcançar o fim do nosso, do nosso grupo e a complexa teia de conexões entre os milhões de pessoas numa cidade deve ser mantida com sucesso sobre o véu de suspensão de descrença para, para que esta seja mantida viva durante, durante, durante o jogo. Embora sempre com um tom escuro e estranho, Bastion tem muita cor, e McDowell realmente certifica-se disso ao dar sparks de criatividade aos condutores do jogo através de literais Spark Tables, que são essencialmente listas feitas para ajudar a criar uh, conteúdo para o jogo. Ao contrário de, de Into the Odd, que vinha diretamente com uh, uma boa quantidade de conteúdo já feito, pronto a ser usado uh, para jogar então um Dungeon Crawl, Electric Bastion Land vem apenas então com estas sugestões de conteúdo e um guia para fazer conteúdo também, o que realmente requer mais trabalho, mas é feito com a intenção de ser o condutor a criar a sua versão única e original de Bastion. Mas não é só realmente a cidade que recebe atenção nesta fase do livro, e existem secções completas em como jogar, popular concre e concretizar o mundo à volta de Bastion nomeadamente é reforçado o Deep Country, isto é, todas as civilizações presas ao passado que rodeiam a metrópolis, e é também reescrito o Underground, que previamente surge apenas como um conjunto de cavernas conectadas por baixo de Bastion, e agora é descrito como um espaço que existe fora da realidade normal, onde o princípio da causalidade é algo trivialmente desrespeitado, onde o tempo pode passar com uma velocidade diferente e onde o engenho e a lógica de um ser inteligente nunca será suficiente para compreender o que ali se passa. O Underground surge ainda como um espaço que conecta todos os locais de Bastion, mas cujas conexões mais úteis serão também as mais perigosas. Existe no Underground uma mistura entre cavernas naturais, túneis e esgotos, e é nele que habitam as machines, máquinas estranhas que criam os poderosos artefactos a que o jogo chama Oddities. Embora a abordagem de fomentar a criatividade do condutor sem dar mais conteúdo concreto tenha sido recebida com algum ceticismo e críticas por parte da comunidade de tabletop, não demorou muito após a saída de Electric Bastionland para que se começasse a produzir conteúdo independente para o jogo. Pegando, pegando então nas ferramentas dadas por McDowell para construir uma única experiência dentro do mundo de role-playing games. É nesta nota que acaba mais uma edição do NuOS. Para a semana vamos terminar a nossa saga de Chris McDowell e, e, e este sistema do Into the Odd ao explorar algum dos produtos que utilizam estes dois jogos como inspiração para o seu design. Fiquem então na companhia de pré-start na Rádio Universidade de Coimbra. uma rúbrica de Pedro Lima.